0: Это надолго. Это надолго. Это надолго. Потому что ребенок... ребенок. Это надолго.
1: Здравствуйте, с вами подкаст Это надолго. Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей. Но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
2: Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронт-энд-разработки в УЧИ.ру. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
1: Раньше судьба человека шла по довольно понятной траектории. После школы это вуз или техникум, но потом какая-то профессия, которая, вероятно, на всю жизнь, и потом, возможно, курсы повышения квалификации. Ну, вот, в принципе, такой типичный путь. Сегодня все по-другому. Сегодня человек идет учиться в ВУЗ, и до того, как он его закончит, его специальность может кардинально уже измениться. Может ее уже не стать, она может быть не актуальной или появиться какая-то новая. И поэтому сегодня одним из, пожалуй, самых главных навыков является умение учиться. Как сформировать у ребенка навык и стремление учиться всю жизнь, мы спросим у кандидата педагогических наук, доцента, педагога-психолога, члена Федерации психологов образования России эксперты Координационного совета некоммерческих организаций Юлии Вячеславовны Челышевой и тютером новой школы Юлии Юрьевны Зак.
2: У моей дочери с любознательностью пока все отлично, у сына тоже неплохо, но прям стремление узнавать что-то новое после четырех лет в школе стало, как мне кажется, поменьше. Меня это беспокоит, потому что, при найме людей, важная вещь, на которую я обращаю внимание, это энтузиазм. Стремление к развитию, применению новых знаний. Я считаю, что именно в энтузиастов стоит вкладываться, именно они, развивая себя, двигают компанию вперед. Но вот я вижу, что количество энтузиастов в нашей сфере падает. Все меньше людей интересуются новинками технологий, развиваются, ищут новых знаний, все больше хотят, чтобы учили их, и все больше нужно учить людей задавать вопросы. Юлия Юрьевна, скажите, как вырастить ребенка-энтузиаста?
3: Отличный вопрос. Если бы я знала совет и практическую рекомендацию, мне кажется, я бы уже обогатилась. Но, к сожалению, универсального ответа нет. Я думаю, что. Один из ответов может состоять в том, что если говорить о стороны школы, то не должно быть готовых ответов. Мне кажется, что школа не должна строиться на передаче готовых знаний и все. Кажется, что сейчас школа должна скорее учить задавать вопросы, и в том числе про самого себя. Вот тут вот самый сложный момент. Вот мне кажется,
1: что у нас у всех есть ген первооткрывателя, и у детей особенно он развит. Когда человек хочет что-то новое изведать, познать, каждый день, может быть, лезет даже туда, куда не нужно. Но в какой-то момент этот ген почему-то перестает работать. И, возможно, сейчас, наверное, мне лучше скажете, наверное, это и есть двигатель того, чтобы учиться всю жизнь. Вот почему он перестает в какой-то момент работать и как этого не допустить. Хотелось бы, чтобы Юлия Вячеславовна ответила. Дело в том, что у нас сегодня все в студии Юлия, и поэтому мы будем сегодня по имя отчеству. Юлия Вячеславовна.
0: Но дело в том, что вот этот самый ген первооткрыватель ⁇ это ген, который формируется в дошкольном возрасте. И как раз с того, когда ребенок начинает задавать вопросы. Он задает вопросы, зачем, почему, откуда я хочу, дай мне посмотреть, а что здесь в шкафу находится и так далее. И вот как раз задача родителя не сказать, подожди, отойди, сюда нельзя, а ответить на эти вопросы. Причем ответить не просто односложно и формально, чтобы просто отмахнуться от ребенка, а ответить таким образом, чтобы остался еще момент недосказанности, который бы ребенок хотел сам уточнить, проверить да, каким-то опытным путем. То есть с любого вопроса у ребенка начинается история практической деятельности. Это как трейлер в фильмах, да? Да, да? Совершенно верно. То есть заинтересовать ответом на вопрос, который задал ребенок. Скажем, история мореплавания. Вот так вот. Как заинтересовать ребенка? Ну, если он смотрит мультфильм какой-то, да, допустим, он посмотрел, спросил там: а кто это? Да, вы можете рассказать ему про какого-то мореплавателя, построить вместе с ним корабль, да, дать ему возможность посмотреть какой-то еще дополнительный, может быть, фильм, проиграть, с конструктором простроить, да, нарядить его в этот костюм, дать ему возможность почувствовать, mm-hmm. причем костюм сделать вместе с ним, да, для того, чтобы эта заинтересованность была. И еще эту ситуацию обязательно нужно закреплять в игре. Обязательно. Да, любой вопрос, потому что дошкольники, ведущие в деятельности игра, Угу. Они играют, им это очень важно, не просто услышать и не понять. У них образное мышление, им надо услышать и увидеть ответ на свой вопрос. Интересно, можно я сразу
1: задам вопрос вот Юлии Юрьевне? Я в свое время как-то нашла книжку, ой, она называлась Антропосовский вот Путь познания. Значит, вальдорфские школы использовали ее в качестве какого-то пособия. И там как раз описывалась вот такая методика, что когда они, допустим, изучают какие-то клетки по биологии, то у них все на тему этих клеток по биологии, они пишут диктанты на эту тему, они там в математике как-то разбирают. Вот точно то, что вы сейчас сказали, такой правильный путь. А вот сейчас как он работает, не работает? Может быть, в вашей школе что-то подобное есть?
3: Но есть идея о метапредметности. И есть идея о том, что вообще программа по каждому предмету должна согласовываться друг с другом. И если есть возможность какую-то тему изучить с разных сторон и с разных ракурсов, это делать. Конечно, идея такая есть. Организационно, конечно, пока что не получается, кажется, всегда. Задачи, я думаю, достаточно амбициозные, но, кажется, ее решает, например, проектная деятельность. Вот участие в каких-то, вернее, в создании или в ответе на какие-то масштабные вопросы, можно прикоснуться к разным областям. Ну вот, например, у нас на приемной кампании иногда задается такой вопрос ребятам, а какой предмет, как вам кажется, нужен, чтобы полететь на Марс? Вот какой предмет самый главный для этого? Излород. Предмет учебный, конечно, имеется в виду. Какая школьная дисциплина, чему нужно обучить в первую очередь? чтобы быть готовым к полету на Марс. И рождаются большие дискуссии в этот момент. И тут-то как будто бы изучение предмета становится другим угу. и в некотором смысле метапредметным.
2: Но проектная деятельность — это клево, хотя с ней есть большие проблемы в современной массовой школе. Даже то, что называется проектной деятельностью, ей по факту не являются. Но я вернулся бы обратно как раз про... То, что говорила Юлия Вячеславовна и то, что говорила Юлия Юрьевна в мне кажется, что здесь есть небольшое противоречие. Потому что, когда мы говорим о метапредметности, о проектной деятельности, не в том смысле, в котором она должно быть, а в котором она есть в массовой школе, это все-таки научение то есть это передача знаний ребенку каких-то, которые мы сами решили ему передать. А сначала звучала такая мысль что нужно за... учить ребенка задавать вопросы не давать ему всей информации где правда где баланс баланс знаете в чем в том что первый класс когда
0: приходит ребенок который умеет задавать вопросы выстраивает таким образом систему что родители почему-то практически большинство родителей уверены в том что ребенок пришел в первый класс вместе с ними и они начинают за него проходить процесс учебы и вот этот процесс учебы, он моментально в течение одного года снимает проблему задаваемых вопросов. Потому что родитель учится задавать вопросы сам, не давая возможности ребенку ответить на эти вопросы, да? те, которые касаются учебной деятельности. И вся проектная работа, которая идет с первого класса, она фактически ложится на родителя, а не на ребёнка. Ему перестает быть интересно учёба. Он теряет интерес к учебе, хотя первый класс — это ведущий вид деятельности учебный. Мотивация к учебе формируется. И если мы хотим, чтобы в одиннадцатом классе ребенок учился, он должен учиться в первом классе сам, самостоятельно. И родитель рядом помогает, но не делает вместо него, а вместе с ним. И это совершенно другая история учебной деятельности. И тогда к одиннадцатому классу он умеет выстраивать цели, он точно знает, что он хочет, и он понимает, что мотивы к учебной деятельности, они не просто формальны, а они могут привести его к какой-то жизненной цели. А когда он не понимает этого, когда родитель говорит, да какая разница, я знаю, куда ты пойдешь учиться, сейчас нам надо получить, отметить, написать и сдать и забыть. Мотив потеряется к учебе, поэтому научить дальше уже практически невозможно. Юлия Вячеславовна, вот, например, задают
1: им нарисовать в первом классе крючочки или выучить стихотворение какое-нибудь, белая береза, то как правильно и как неправильно себя вести родителям в этом случае?
0: Неправильно не задавать домашние задания в первом классе. Это неправильно. Оно должно быть посильное, но оно должно быть. Потому что если его не будет в первом классе, в тот момент, когда ребенок готов учиться и, самое главное, хочет, да, он дальше теряет механизм закрепления знаний, которые дали ему в школе. Второй момент неправильный. Когда дали домашнее задание, родитель начинает постоянно спрашивать, когда ты уже сядешь за уроки? Пошли уже делать уроки? Надо делать уроки? Покажи, что нужно сделать. но ну, Неужели ты не можешь повторить? Посмотри, как это просто, и начинает делать. Если дали нарисовать рисунок, но ну, большинство родителей говорят: не, ну ты что, давай лучше я что-нибудь помогу. Вот папа у нас хорошо рисует, угу. да, вот папа может точно нарисовать, склеить и принести, да, и получаем в первом классе конкурс поделок родителей угу. вместо того, чтобы получить конкурс поделок детей. А вот как правильно теперь? А вот как правильно, когда ребенок приходит из школы, не спросить его сразу, что задали, да, настроение как ты себя ощущал, с кем ты общался, да, какие-то состояния свои эмоциональные, что ребенок отрефлексировал. И только после этого вопрос, давай посмотрим, что нам задали. Нам, да, но не в том плане, что мы сейчас вместе будем делать, а мы, я тебе готов помочь, если тебе необходима эта помощь. Да? В чем я тебе могу помочь? Ты справишься, посмотри, давай попробуем. Да рядом посидеть, но не взять его руку. А рядом посидеть и посмотреть и то первые полгода в первом классе. Угу. А дальше он самостоятельно вполне может с этим справиться. Угу. Но просто нам хочется, чтобы он остался ребенком, да, и родитель подсознательно начинает за него выполнять какую-то задачу.
2: Но на самом деле я тут возражу, выступлю таким адвокатом дьявола и скажу, что, что обычно говорят родители, что ну, там же все очень сложно, но он же сам ну, никак. А если ему поставят плохую оценку, он же будет переживать. Как он с этим справится? Вот если ему двойку поставят, это же ужас. Он же этого не переживет, говорят родители. Имея в виду себя, конечно, но все таки Как же Конечно,
0: может... это родители не переживут. Но ведь неуспехи – это тот момент, который необходим личности для его становления. Любой неуспех, он рождает успех, если правильный настрой существует. Да? То есть это нужно понимать, что двойка – это не конец света, не конец жизни. Это для родителей, наверное, конец света. Потому что стереотипное поведение заложено еще в момент их учебной деятельности, неуспешный опыт их учебной деятельности, он заставляет их уберегать ребенка от вот тех неуспехов и неудач, которые прожил родитель самостоятельно, ну в свое время, да, в свое детство. И в итоге получается вот такая ситуация, когда мы лучше я сделаю и будет пять, чем ты переживешь то, что пережил я. Но просто если ребенок готов к переживанию то Это одна история. Если он был, конечно, не готов, так как его родитель, да, когда ему при всем классе объявили, что он самый плохой ученик и да еще на вид поставили, то, конечно, он не готов к такой оценке, не хочет, чтобы ребенок переживал такие стрессовые
2: факторы. С другой стороны, задам вопрос: типовая ситуация все-таки когда родители делают уроки за своих детей, говорят, что вместе, на самом деле, вместо как быть родителю и ребенку, которые попали в класс, где все делают за? А он хочет быть ответственным, и хочет, чтобы школа научила ребенка вот еще там преодолевать сложности, получать двойки в том числе. В таком случае ребенок-то будет один.
3: Я думаю, во-первых, учеба состоит не только из поделок, и не все можно сделать на самом деле за ребенка. Есть самостоятельные работы прямо в классе, и есть много работы, которая видна в школе. Если ребенок работает сам то он будет успешным в этой деятельности. Это будет видно. И мне кажется, здесь очень важно переживание родителей из-за двоек или из-за неуспеха рождает страх ошибок у самого ребенка. А вот страх ошибок сильно мешает в изучении чего-то нового и вообще в процессе обучения.
0: Это надолго. Это надолго. Это надолго. Потому что ребенок... ребенок. Это надолго.
1: Я любила в детстве читать, и меня папа поддерживал в этом. Допустим, я прочитала какую-то книжку, мне понравился автор, и он мне тут же на следующий день приносит другую книжку этого же автора. Ну и таким образом, например, я чем-то увлекалась там лепить из пластилина, он тут же приносит мне две упаковки пластилина, и сам этим увлекается, начинает что-то лепить, какие-то книжки мне подкидывать. И в общем в такой манере он поддерживал все мои увлечения. И, кстати, до сих пор так даже происходит. Надеюсь, что подкасты у нас тоже будет слушать. Это вот тот способ, о котором знаю я, как поддерживать и Развивать в ребенке вот, тягу к знаниям, тягу к новому чему-то, узнаванию. А может быть есть какие-то еще способы, которые вы можете подсказать вот родителям, которые нас слушают?
0: Ну вот, например, на самом-то деле для того, чтобы ребенок да, был заинтересован, конечно, это средовой фактор. Это фактор среды, который создает родитель. Да? Это возможность подвижности среды, возможность включенности самого родителя в процесс заинтересованности. Вот в данном случае как раз у вас заинтересованность родителей есть. Да? Возможно, это поддержание интереса ребенка какими-то дополнительными занятиями. Да, если он заинтересовался чем-то и включился, то, он, может быть, имеет смысл как раз углубленное изучение. Немного выборность разных курсов, да, когда ребенок сам не знает, зачем он туда ходит, а именно для удовлетворения его интереса той или иной деятельностью. Ну и, наверное, это совместная деятельность, такая, знаете, как со сверстниками, с друзьями, да, то есть не огораживать ребенка от общения с детьми, с той самой значимой для него референтной группой, да, которая даст возможность ему приобрести опыт и те знания, которые ему интересны. Но ну, а вот с другой стороны, вы, наверное, сталкиваетесь и с теми детьми, у которых
1: интерес к познанию отсутствует вообще напрочь. И, наверное, я предполагаю, что за такими детьми тоже стоят ну какие-то, наверное, родители, возможно, которые неправильно себя ведут. Какие вы могли бы дать им, допустим, советы? Или чего не нужно делать? Очень хочется узнать.
3: Да, к сожалению, сталкиваюсь, и, честно говоря, это довольно грустно. Я работаю с подростками, поэтому приходят ребята, у которых уже большой школьный багаж, его сложно за, например, год работы полностью исправить и поддержать такое стремление к обучению или хотя бы интерес к чему-нибудь. Мне тут кажется, что в первую очередь ожидания родителей, такие тревожные, навязчивые ожидания, они сильно тормозят интерес хоть к чему-нибудь, потому что Ребята сосредотачиваются на родителях, а не на окружающем мире. Родитель хочет от меня, чтобы, не знаю, я стал математиком, например. Это очень важно. Если не стану математиком, скорее всего, я провалюсь. Ну, какой может быть интерес э, к обучению? И тут надо понимать, интерес к обучению — это интерес не только к школьным предметам. Вообще-то это интерес к чему угодно, научиться хоть чему угодно. А родители не всегда бывают готовы к этому. Например, кто-то хочет стать тиктокером, давайте предположим. Для этого надо научиться монтировать видео. Вообще-то нетривиальная задача, и это тоже обучение чему-то. И вот радостный подросток решает обучаться и тратит на это больше времени, ну, чем, например, на математику, на биологию, на что угодно. Здесь, мне кажется, важно не останавливать подростка.
2: Хороший совет. Я могу рассказать, что происходит у меня. Я, наверное, скорее тревожный родитель. Потому что меня прям очень сильно беспокоят очень многие аспекты развития моих детей, их будущего и так далее. Я изо всех сил стараюсь эту тревожность, конечно, внутри себя как-то держать, напрямую на детей не выплескивать, но вряд ли оно так получается. У моего ребенка сейчас основной интерес вне школы, да и в принципе, наверное, это компьютерный. У кого? У Старшему? У сына, да. И, соответственно, если он со мной разговаривает... То он разговаривает о компьютерных играх. Как он там то прошел, это прошел, с кем то познакомился, того-то убил, вынес тех там столько-то хэдшотов и так далее, Но скопов. Я столько слов интересных новых выучил, вы не представляете. Я пытаюсь в это как-то вплести вещи про физику полета пуль и так далее. Но это очень тяжело, на самом деле. Я выхожу из этой ситуации таким образом. То есть, я да, я слушаю и пытаюсь э, что-то про социальные вещи рассказать, потому что это все равно социум, это группа, э, групповая динамика какая-то, это это те игры, которые с этим связаны. Это там физика, это связь с реальным миром, если это Майнкрафт, например, то же самое. А вопрос у меня вот какой. Я человек, который увлекается всем. Я если вижу что-то непонятное, неизвестное, то, что я еще не видел в любой области, мне дико интересно. Мне прям хочется туда погрузиться, но времени на все не хватает. И мне кажется, что это очень хорошая штука. Ну, естественно, раз она у меня есть, вот надо ее как-то детям передать. Есть альтернативное мнение, что там, где ты слаб в чем-то, там, где ты что-то не знаешь, туда не надо усилия тратить. Надо наоборот усилия прилагать туда, где у тебя все хорошо получается. Например, ребенок способен в математике, надо в математику, надо его в математический класс и прям туда давить. Все остальное не так важно. Как правильно на самом-то деле? То, то есть правильно развивать вширь или правильно вот одно что-то выбрать? Вот у ребенка получается математика, давайте мы его туда вот будем все вкладывать?
3: Честно говоря, я думаю, что в первую очередь нужно отталкиваться не от того, что хорошо получается, а что плохо. От того, что интересно.
2: Вот тут как раз и подвох кроется, потому что когда у ребенка что-то получается хорошо, его это и в большей степени интересует. А если у него что-то не получается, это отталкивает. То есть сложности отталкивают. Вот как научиться ребенка не бояться сложности, чтобы они не отталкивали.
0: А откуда он знает, что у него что-то получается плохо, если он не попробовал? Мне кажется, что ребенку надо, не настаивая, незаметно вместе с ним, да, а может быть, да просто только вам, да, включиться в какую-то деятельность, которая может заинтересовать ребенка. Ребенок боится всегда неуспеха. Он боится всегда быть неуспешным, непринятым вами, прежде всего, как родителями. Да, учитель уже вторичная история. А вот родитель ⁇ это первичная история. Если я все время в лице родителей неуспешен, то я не буду брать ту деятельность, которая для меня не знакома, Не потому, что она мне неинтересна. А потому что вдруг там будет неуспех, и опять еще раз папа скажет, или мама мне скажет, но ну, я же тебе говорил, не ходи. да, у тебя опять ничего не получилось. И вот как раз вот эта история поддержки, да, ребенку всегда очень важно ощущать поддержку взрослого. В любом возрасте. Даже если ребенку 30 лет, ему очень важно ощущать поддержку своего родителя. На самом деле это психологическая да, такая защищенность для организма, да, для психики человека. Поэтому ребенку, конечно, очень важно, чтобы родитель его защищал. Не в плане амбразуры, не в плане выяснения отношений с одноклассниками, с учителями или еще с кем-то, а в плане поддержки его деятельности, которой он занимается. Если у тебя что-то не получилось, это не трагедия жизненная. Если у тебя здесь что-то не получилось, давай попробуем еще раз. Давай попробуем вместе или посмотри, как делаю я. И у тебя, возможно, что-то получится.
2: Но не получится обратная ситуация, когда вот ребенок задает вопрос родителю, и родитель всегда на него отвечает. Не ищет ничего, не показывает, что надо искать информацию, просто отвечает, он все знает. Говорит ребенок, вот у меня не получилось, и родитель говорит, ну, делай, как я, и делает все идеально.
3: Мне кажется, тут родитель должен, ну, как должен, хорошо бы, занимать, с одной стороны, позицию такой готовности – оказать поддержку, помощи, ответить на вопрос, но если вопрос, например, конкретный, как вот это чинится. С другой стороны, если что-то не получилось, вот здесь здорово вместе разбираться, что не получилось, а не дать готовый ответ. А как тебе кажется, почему не получилось? А вот это ты как сделал? А здесь как поставил? Может быть, попробовать по-другому? Кажется, такой подход помогает удержать баланс между готовой информацией и, например, исследовательской позицией.
0: Это надолго.
1: А если вернуться к примеру с компьютерной игрой, которую ты привел, мне кажется, всем вот моим существом, что это какая-то бесполезная трата времени. И как родителю в таком случае, если он думает так же, как я, вот не прийти в комнату и не сказать: ну опять ты какой-то вот фигнёй занимаешься. Лучше под примеры порешал. Ты вчера двойку поставили, а ты опять сидишь вот упулился и сидишь, то вот, есть вот компьютерные игры свои играешь. С одной стороны, это же его увлечение, с другой стороны, мне кажется, она какое-то вот бесполезная. И интуитивно мне кажется, что я не права, если я так войду и скажу, как правильно.
0: На самом деле, любая компьютерная игра, она нацелена не просто втянуть ребенка в эту игру. Да? У нее есть еще очень много задач, связанных с развитием мыслительных функций, да? и стратегическое мышление, и правильный глазомер, да? и правильный расчет там, в каких-то определенных там, да, каких-то героев. Ну и так далее, и так далее. Там очень много задач, которые могут способствовать развитию психических процессов. Вопрос родителю: почему ребенок-то играет? С чем это связано? Может быть, он устал, может быть, у него стрессовых фактор, которые он просто не знает, как переключить. Может быть, у него фактор того, что родитель все время говорит: иди в свою комнату и сиди там. Чего ему в этой комнате сидеть? Да, у него четыре стены в этой комнате и окно. Естественно, он идет туда, где он может быть успешен, услышан и принят, да, как один из вариантов. Это может быть ситуация того, что ребенок просто повторяет модель поведения одноклассников. Когда есть дети, которые играют, да, и он тоже хочет быть успешным, вот эти вот объединенные игры, они дают возможность быть включенным и научиться общаться с одноклассниками, в том числе. Но здесь немножечко другая история, да. Если мы считаем, что это бесполезная деятельность, то какая деятельность полезная? для родителя. да, То есть он не может, ребенок не может делать уроки постоянно. Ребенок не может все время сидеть и читать. Да? Если мы хотим его увлечь какой-то другой деятельностью, мы должны приложить усилия, чтобы его увлечь. Да, это не просто сказать «иди и делай», а это взять вместе с ним и начать делать. И причем в определенном возрасте, в подростковом возрасте, уже поздно что-то начинать делать. Потому что это возраст уже сформированных абсолютно психических процессов и деятельности. Это мы дошколка и младший школьник. Все. Дальше можно уже просто принимать и любить тот вариант, который вы сформировали. Больше мы ничего сделать не сможем.
1: Понятно. То есть, в общем-то, как и с ТикТоком, пример компьютерной игры, это из-за одной серии. Нельзя говорить ребенку, что вот это какая-то фигня, а вот это вот хорошо. Угу. Иди, учи
0: математику.
3: Нет.
2: Потому
0: что математика будет отторгаться сто стопроцентно uh-huh. сразу.
2: Про ТикТок, на самом деле, про игры. Ну, я вот, наверное, можно сказать, геймер был а-га. когда-то, <свят> да. И, к сожалению, на самом деле, к сожалению, у меня сейчас нету времени на игры. я, как бы, у нас есть время вот с сыном, когда мы с ним играем по выходным. У нас там есть по часу выходные, когда мы играем с ним вместе. И я, с одной стороны, понимаю, что да, игры на самом деле не только бывают полезные. В смысле навыков каких-то. Это социальные навыки в многих играх, особенно в многопользовательских играх. Это и другие вещи, да, за которые я могу зацепиться и что-то ребенку объяснить. Например, в современных играх очень классная физика. Вот это то, что я могу хорошо и долго объяснять. Ужасно занудно, наверное, но все-таки что-то в голове останется. Но игры — это не знания чаще всего. Сейчас игр, связанных со знаниями, нету. Раньше, когда вот только появилось, да, когда-то давно, когда да я был еще молод, были такие квесты неторопливые, где надо было прям подумать, чтобы перейти на следующий этап. Сейчас таких игр объективно стало меньше. Почему? Ну, потому что экономика не сходится. Тут все понятно. Комментируя ваш вопрос с позиции родителя, вы говорите, четыре стены, и там ничего нет. Ну как же нет? Там есть лего техникс, там есть книжки прекрасные. У вас, Пусть он... у вас дома. Но не у всех родителей это есть. Хорошо, книжки. это Могут быть. Вот у нас Если там он несколько ополок... читать, вы
0: его научили. Несколько полок
2: книг. Пожалуйста, читай, но нет. Ну ладно, у меня сын читает. Не так, как я бы хотел. Он читает вверх ногами там где-то, но он это делает. Но... Все равно, когда родитель видит игру, в любом случае он может сказать: ну это же не знание. Он же новые знания не получает в этот момент. Навыки какие-то, да. А где знания?
0: Он не может учиться 24 на 7. Ребенок не может учиться, так же, как и взрослый. 24 на 7 это невозможно. Есть какие-то вещи, которые формируют новые знания, есть которые закрепляют старые знания, есть которые связаны со снятием стресса и переключением видов деятельности, но есть какая-то история, связанная с тем, что в конце концов у ребенка должно быть личное время, личное время на его личную деятельность, и как раз это личное время он тратит на игру в данном случае. Если вот ребенок сделал
1: что-то хорошо, выиграл олимпиаду например, или просто он был двоечник, а тут решил какое-то уравнение, все офигели в классе. Как правильно хвалить и ругать ребенка, Так, чтобы не отвратить его навсегда от того, чтобы получать новую информацию, для того, чтобы идти по новому пути и узнавать что-то новое.
3: Хвалить, мне кажется, можно по-разному, но в любом случае искренне. Не стоит, мне кажется, пытаться выдать какую-то формальную похвалу. Молодец! Дети всегда, и да и не только дети всегда чувствуют, когда это нечестно, и не поверят вам, и больше ваша похвала не будет считаться какой-то ценной. Ну, не даже не похвала, а обратная связь. Поэтому честно. А проругать вот здесь вопрос: для чего ругать, зачем ругать? Нужно отточнить. Ну
1: хорошо, к примеру, вот им задали писать какое-то сочинение. Написал. Плохо. Ну, откровенно плохо, похвалить не за что. Или, допустим, вообще написал две строчки, потому что гонял там футбол с ребятами.
3: Как правильно ему сказать или поругать, не знаю. Мне кажется, во-первых, учеба – это его дело. Вот он ругает вас за то, что у вас какие-то неуспехи в работе. Ну, вряд ли. Ругает ли вас ваши близкие за то, что у вас неуспехи в работе?
1: Я такой прямо скажу.
3: Нет, ну это правда его дело. Уже тот возраст, когда нужно разделять зону ответственности. Конечно, можно с ним об этом поговорить. Я понимаю, что родителям бывает не просто это видеть и просто молчать делать, ведь что ничего не происходит. Можно об этом поговорить, но, скорее, может быть, спросить, что случилось, почему он написал две строчки в этом сочинении. До этого всегда писал хорошо, а сейчас плохо, или всегда пишет плохо, что он сам про это думает, а что у него получается. И исследовать вместе с ним, что не получается. Потому что, может быть, ну, масса причин, почему у него не получилось. Просто поругать не всегда что-то не выходит, просто потому что не постарался. Вот как будто и не бывает этого не постарался. Что-то за этим всегда стоит. Юлия Вячеславовна, а вот топ-5
1: ваших советов или топ пять упражнений каких-то, которые могут сделать родители со своими детьми для того, чтобы дети навсегда полюбили учиться?
0: Прежде всего, на самом-то деле, вот первое ⁇ научить детей да, управлять своей деятельностью или временем. Да, научить временем ⁇ это, конечно, такая уже избитая вещь, которую не все родители-то тренируют. А вот деятельностью запросто. Купите ребенку песочные часы, чтобы он контролировал свое время, для того, чтобы он видел это время да, и мог понимать, сколько времени на что у него уходит. Наверное, момент, связанный с искренним диалогом с ребенком. Да? То есть, вот это второй момент, который очень важен. Да? С ребенком нужно не просто отвечать на вопросы, а вступать в диалог, разговаривать с ним, чтобы ему было интересно. И вам это было искренне интересно. Очень важный момент научить ребенка отдыхать, а не только учиться. И показать ему, как нужно отдыхать, может только родитель. Да, что даже на отдыхе мы можем что-то увидеть, чему-то научиться. Но это будет процесс не получения знаний, да, а начальный этап познания. Да. То есть это вот такой, с чем, на что похоже, что это такое, да, почему вода соленая, ну и так далее. Да. То есть какие-то ответы на вопросы, но при этом это никак не связано с учебой, да, с оценками и так далее. Очень важный момент а, вообще забыть о том, что в школе враги для ребенка. Вот очень многие родители почему-то так и настраивают детей изначально: да, что здесь все хорошо, а там все плохо. Причем это не важно, педагогический коллектив или детский коллектив это вообще не имеет никакого значения. Школа перестает быть союзником это вот такая же очень важная тема. И, наверное, еще один очень важный момент это неважно, умеет или не умеет, любите ребенка. Да, и вот этот вот момент, он даст возможность ребенку силы для познания.
2: Это хорошо звучит в теории, на практике немножко сложнее.
0: Конечно, про... потому что это работа, да. очень сложная.
2: И я, например, от себя могу сказать, что история про вот игры компьютерные, опять же, да, и про то, что он интересуется не тем. Наблюдая за, опять же, в том числе за подростками, за студентами, которые у меня были, я понял, что если у человека есть хоть какой-то интерес это уже хорошо. Можно его расширять там как-то, можно его двигать. Если у него есть хоть какой-то интерес, пусть хоть этот будет. Потому что, когда ты смотришь на людей, у которых нет никакого интереса, или еще хуже, у них может и есть, но они об этом не думают, потому что за них интерес испытывает мама, ну, чаще всего, Ну, успокаиваешься сразу. Я вот совершенно спокойно отношусь к тому, что ребенка сейчас основной интерес – это компьютерные игры. Есть тревожность но нет такого переживания, что это не то. Хоть это. Потом, может быть, вырастет что-то еще.
1: Ну, предлагаю подвести итоги. Сегодня мы узнали, что для того, чтобы научить ребенка учиться всю жизнь, нужно, во-первых, дать ему в его руки ответственность за свою учебу, а за свою жизнь, в конце концов. Если ему что-то интересно, будь то гонять с пацанами в футбол или играть в компьютерные игры, если он хоть чем-то интересуется, значит, надо поддерживать, поддерживать его увлечение. Дальше мы узнали, что ругать ребенка не надо, надо с ним поговорить, правильно?
3: Но очень опасно. Тут поговорить тоже можно как будто по-разному. Mm. Ну, задать ненавязчивый вопрос. Правильно задать вопросы, да? Вот в этой истории очень важно правильно задать
0: вопросы. А еще очень важно, можно поменяться с ребенком местами на самом-то деле, дать ему возможность
3: стать учителем, чтобы он вас научил тому, чему ему интересно и что он умеет делать. Да, кстати, это отличный вариант. И вот у нас как раз с ребятами, которые потеряли всяческий интерес, мы с ними часто работаем именно так, предлагаем у нас, ну, тьютеров, чему-нибудь научить. И это обычно хорошо работает. Вообще-то ребятам очень важно чувствовать свою значимость и чувствовать, что они... В чем-то разбираются, и они могут быть кому-то полезны. Вот для подростков это прям невероятно важно.
2: И родителям это тоже может быть очень интересно. Вот У-у-у. я вроде человек играющий в компьютерные игры, но я играл там сколько лет, пятнадцать назад, да. А сейчас меня сын учит новым словам, диван, да, и так далее. Запас обогатили. Да? очень, очень,
1: и навыки совершенствовали. Ну да. Ну и в конце концов просто разговаривать с ребенком и просто его любить. С вами был подкаст Это надолго. Сегодня мы говорили о том, как научить ребенка учиться всю жизнь. У нас в гостях были кандидат педагогических наук, доцент, педагог-психолог, член Федерации психологов образования России, эксперт Координационного совета некоммерческих организаций Юлия Вячеславовна Челышева и тьютер новой школы Юлия Юрьевна Зак. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Подкаст, Веб Стори и Google Play, Яндекс Музыки или смотрите нас на YouTube-канале подкасты РИА Новости. Комментируйте и делитесь с друзьями. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
0: Это надолго.
2: Слушайте эпизоды подкаста на сайте риа.ру, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.